0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 여보 애들이 우리도 캠핑 가자고 하는데 캠핑용품 너무 비싸
1: 고릴라 캠핑 가볼까?
2: 중고 캠핑용품도 많고 모든 제품이 다른 매장에 반값도 안 한대
0: 진짜? 거기 어디 있는데?
2: 전국에 다 있대
0: 그럼 당장 가보자 여보 철수야 우리도 캠핑 가자
1: 검색창에 고릴라 캠핑 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요 보험은 너무 어려워요 걱정 마십시오 마이보험 체크가 도와드립니다 1800-7917 마이보험 체크로 지금 전화주세요
0: 1800-7917 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다 인터넷 한글 주소 마이보험 c o m 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다 청취자 여러분 신고전화가 하나로 통합됐다는 거 알고 계시나요? 긴급신고는 112-119 나머지 모든 민원상담은 110으로 통합됐다고요 긴급신고는 112-119 나머지 모든 민원상담은 국민콜110 110 아시겠죠? 앞으로 모든 민원상담은 국민콜110으로 전화하세요 이 캠페인은 국민권익위원회와 행정안전부가 함께합니다 <목소리>
1: 안녕하세요. 김우주입니다. 전국 편의점 가맹점 협회는 최저임금 인상과 관련해 최저임금 자체를, 인상 자체를 거부하는 모라토리움이나 공동협의이 아니라 카드 수수료 인하, 근접 출점 중단, 가맹 수수료 인하 같은 가맹본부와의 협상으로 전선을 전환했습니다. 협회는 성명을 통해 의일과 의뢰의 싸을 원치 않는다. 국민 불편과 물가 인상을 초래하는 신용카드 거부, 가격 할증은 일방 진행하지 않겠다고 발표했습니다. 그렇습니다. 경제적 약자끼리 싸울 일이 애초 아니죠. 공정위는 어제 가맹사업본부에 밀어내기, 광고, 판촉비 떠넘기기 등법 일태 시반을, 어, 법 위반 실태를 파악해 제도적 장치를 마련했다고 발표했습니다. 정부도 이들의 요구에 부응해야 하는 게 마땅한 거죠. 한 가지 더 짚어보자면, 을을 보호하기 위한 상가임대차보호법, 가맹점, 사업법안 등 관련 법안을 최저임금 인상 이전에 이미 제출되어 국회 계류 중인 상태죠. 이런 법안들이 누구에 의해 국회에 묶여 있는 것인가. 이 법안들은 누가 통과를 반대했는가. 언론들은 편의점주들이 최저임금 때문에 집단 휴업한다고 돼서 특별할 게 아니라 바로 이 질문을 했어야 하는 거고 지금도 해야 하는 거죠. 김호준 생각이었습니다. 기사인의 김은지입니다. 예. 네. 아, 이 문제는 어려운 문제긴 합니다. 예. 네,
3: 계속해서 여진이 되고 있는데요. 네. 앞으로도 계속 최저임금 인상 이슈들이 있기 때문에요. 내년과 내후년 계속해서 예, 잘 풀어가야 될 문제입니다.
1: 이게 이제 모든 투코스를 가맹점주들이 어렵거나 자영업자들이 어려운 것을 전부 다 최저임금 탓으로. 어 돌리는 시계 보도가 꽤 있었어요. 예. 네,
3: 그렇죠. 그게 본질이 아니다라는 반박 기사도 어제 오늘 꽤 나오고 있습니다.
1: 그렇습니다. 어, 그렇다면 그 편의점주들이 그러면 사측과 싸우는 것은 쉬운 일인가? 그것도 어려운 일이고 어, 사측과 관계가 좋은 또 가맹점들도 분명히 있을 거거든요. 그 가맹 본부와 그러니까 이게 뭐뚝 잘라가지고. 예. 한쪽의 잘못이라고 몰아가는 것도 그 위험한 일이긴 한데 적어도 최저 임금 때문에 이 모든 일이 벌어졌다. 이건 아니기 때문에 예, 그건 분명히 짚어줘야 하는 것 같습니다. 그리고 또 심지어는 자영업자들이 최저임금 때문에 다 망한다는 식의 기사도 꽤 있는데 자영업자가 대략 600만 정도 된다고 해요. 예 그중에서 대략 한 3분의 2 정도는 애초 고용한 직원 자체가 없어서 예, 최저임금과 상관이 없는 사람들이에요 자영업자들이. 네
3: 그렇다고 예. 합니다. 직원을 둔 사람들이요 160만 명 정도라고 합니다. 그러니까 나머지 440만 명은 최저임금 인상의 영향을 직접적으로 받지 않는다라고 하는데요.
1: 그러니까 고용한 직원이 없으니까 최저임금과 상관이 없는 거죠. 예, 그러니까 어, 모든 자영업자가 600만 자영업자가 죽는다는 시의 보도도 역시 또 과장된 거예요. 예. 네. 그렇다고 160만이 적은 건 아닌데 어, 이게 이제 정확한 통계나 또는 문제의 원인을 얘기하기보다는 어 정부가 최저임금을 올렸더니 다 죽여 생겼다 이런 보도가 너무 많으니까요
3: 예. 네, 가맹점주 내에서도 그런 지적들이 나오고 있는데요 전국 가맹점주협의회 그러니까 파리바게트 뚜레쥬르등 가맹점주들이 모여 있는 이 단체에서 이런 목소리를 어제 냈습니다 가맹점주의 부담이 모두 최저임금 때문에 발생하는 것처럼 호도하는 것은 옳지 않다라고 하면서요 오히려 수수료 인하 부분들에 더 노력해야 된다라는 이야기를 했습니다
1: 그래도 협회라는 게 그래요 어, 협회가 단일한 목소리를 낼것 같은데, 협회 내에 보면, 어, 맹본부와 가까운 사람들도 분명히 있고요. 또, 그게 아니라 이제 그 최저임금 인상을 마땅하다고 하는 사람들. 그러니까 한 협회 내에도 사례펀도와또 다릅니다. 또 협회, 보면 이런 협회를 노리고 정치권이 접근해서 과거에 보면 어용협회처럼 활동했던 적도 많고요. 이것도 구분하기 쉽지 않아요 네. 예.
3: 그래도 감행수수료가 높다라는 사실들은 어제 오늘 나온 이야기는 아니거든요 이번 기회에 이런 소위 본사의 갑질 문제들도 해결해야 될 것으로 보입니다 알겠습니다 예.
1: 그래서 협회 특히 과거 보수 정권에서는 이제 협회의 이름으로 어, 그런 불만들을 다 무마하는 방식으로 협회를 관리해와서 협회가 어영협회에 욕을 먹던 경우 꽤 있었죠 이런 회들 다 그런 건또 아닌데 구분하기도 쉽지 않습니다 또뭐 과거에 협회장이 설사 그 관제 대모에 동원됐다고 해서 지금도 여전히 그런가 그것도 따져볼 일이기도 하고 복잡한 문제입니다 예, 이건 사실 정부가 해결할 일인데 저희가 이 문제 계속 얘기하는 것은 어, 언론이 한쪽을 부풀리는 경향이 좀 있다 지속적으로 어, 예를 들어서 편의점만 해도 알바비 그러니까 편의점주의 낮은 수익률 핵심이 아닌데, 어, 이걸 최저임금 때문에 점주들이 다 죽는다는 식의 기사가 많이 쏟아졌고, 주말에. 이렇게 되면 언론이 소위 값을 도와주게 되는 거죠. 결과적으로는. 예. 어, 그런 기사 중에 의도가 있는 기사들도 분명히 있을 것입니다. 예. 이 문제는 당분간 이제 많이 거론될 테고, 기사도 많이 될 테고, 그러면서 이제 실체가 조금씩 조금씩 분명해지겠죠. 예. 첫 번째 뉴스였고요. 다음 뉴스는 뭡니까?
3: 네. 기무사 관련된 소식 전해드리겠습니다. 문재인 대통령이 어제 기무사의 개엄령문건과 관련해서 국방부 기무사와 각 부대 사이의 오간 모든 문서와 보고를 즉시 제출하라고 지시했는데요. 문재인 대통령은 지난 10일에 창군 일의첫 특별수사단 구성을 지시한 지 6일 만에 또다시 국방부의 자료 제출을 공개적으로 지시했습니다.
1: 아, 저는 이거 그 굉장히 어, 역사에 기록될 명령이라고 합니다. 군 통수권자가 보면 이게 형식 명령이에요. 예. 어, 군 통수권자로서 군의 핵심이, 여기 언급된 부대들이 사실은, 어, 육군 핵심입니다. 핵심 전력이거든요. 예. 어, 그리고 특히 이제 육사 출신, 지금 의심받기로는 육사 이너 서클, 어, 들이 부대장으로 있는 것 아니냐. 그 핵심의 군 통수권자가, 어, 개별 사정이 어떠하든지 간에, 모든 관련된 문서를 다 제출하라고 어, 군 통수권자 이름으로 명령한 을 거예요. 예, 군을 향해서 이 정도 강도의 명령을 어, 문민 소위 이제 문민 대통령이 어, 이런 식으로 군이 껄끄러운 부분을 예, 명령한 적이 있는가 되돌아보면 그런 기억이 잘 없습니다. 예, 그래서는 명령 자체가 어, 이제 역사에 기록될 명령라고 봅니다. 저는. 예, 문재인
3: 예. 대통령도 이렇게 밝혔는데요. 김우겸 대변인을 통해서 계엄령 문건에 대한 수사는 국방부의 특별수사단에서 엄정하게 하겠지만 이와 별도로 대통령은 근통수권자로서 실제로 무슨 일이 벌어졌는지를 확인할 필요가 있다라는 겁니다.
1: 예, 맞습니다. 예. 수사는 수사고 수사를 통해 결과가 밝혀지겠죠. 그리고 독립된 수사기관을 둔 이유는 어, 보통 이제 그 647신들이 핵심에 있는데 어 독립된 그 수사 권한을 주지 않으면 중간에 수사 결과에 영향을 미칠까 봐 그런 것인데 이번에
3: 다 뺐습니다. 그래서. 네.
1: 그래서 이제 국방장관에게도 보고하지 말라는 거 아닙니까? 그건 그것대로 가되 어, 대통령이 군 통수권자인데 최종적인. 근데 무슨 일이 있었는지 내가 알아야 되겠다는 거죠. 예. 그건 당연히 대통령으로서 내릴 수 있는 명령인데 이런 종류의 군이 껄끄러워하고 숨기려 하고 축소하려고 하는 예. 그렇게 의심되는 사안에 그거 그러지 말고 당장 당장 모든 문서를 보고하라. 그래서 국방장관이 또 해당 부대의 모든 사령관들을 모아서 그렇죠. 예, 즉시 제출하라고 그 발언도 정확하게 명령한다라고 예, 전달했어요. 이런 네. 적은 없었습니다 제 기억에. 어, 제출해야 되는 거죠.
3: 네. 네, 관련 부대도 명확하게 찍었습니다. 국방부 기무사 육군 본부, 수도방위사령부, 특전사령부 등그 예하 부대라고 이야기를 했는데요. 네. 네. 그렇기 때문에 샅샅이 이제 이것을 재설, 제대로 조사받겠다. 보고 받겠다라는 네. 이야기를 한 왜냐하면 거죠. 왜냐하면
1: 동원 계획에 보면 수방사 예하 또는 뭐 어, 특전사, 예. 부대가 특정돼 있거든요. 뭐뭐 기계화 사단 34단 뭐 24단 등등등 특전사 이런 식으로 다 특정됐기 때문에 거기 등장한 모든 부대는 관련 문서를 다 내라는 거죠. 그리고 이거 이제 이 보고 관련해서 송영무 국방장관에 대한 언론 보도도 계속 나옵니다. 예.
3: 네, 그렇습니다. 보고를 언제 받았냐, 제대로 문건가 아니냐 이런 식의 논란들이 계속해서 있는데요. 또 그와 관련해서는 오늘 아침 경향신문이 오히려 기무개혁 본질은 사라지고 진실 게임 양상이다라는 식의 지적을 하고 있었습니다. 이게 저도
1: 그 경향신문의 지적이 굉장히 시적들했다고 보는 것이 소형부 국방장관의 보고 시점 혹은 방식에 대해서 언론들이 계속 보도하잖아요. 그런데 이제 만약에 소형부 국방장관이 이 시도, 예, 개업령 관련 문건이나 그런 개업령 시도 혹은 뭐그 전체를 축소하거나 의, 은폐하려고 의도했다. 어, 그렇지 않다면, 그렇지 않다면 이건 본질이 아닌 보도거든요. 예, 만약에 송 국방장관에게 어, 군이 친히 구태타 성격의 모의를 한 것인가 이걸 따질 의지가 없다거나 또는 그걸 축소하려고 하였다거나 아예 보고하지 않고 은폐하려고 하였다거나 그런 정황이 있다면 언론이 이걸 따지는 게 맞습니다. 그런데 그런 의도가 있지 않은 한은 주무장관의 제가 보기에는 판단 영역 이내에 있었던 사안인데 주무장관이 언제 보고할 것인지 혹은 보지네 주무장관으로서 그 군내 조사 끝난 다음에 할 것인지 판단은 주무장관에게 주어지게 맞다고 보는데 이걸 다 무시하고 왜 즉시 보고하지 않았냐. 그럼 주무장관은 문건이 나올 때도 즉시 보고해야 된다는 얘기인데 예. 저는 그런 축소나 은폐 의도가 없다면 이걸 계속해서 사건이 번지는 것처럼 먹어가는 것은 물타기 아니면은 어 인터넷 용어 내어서 일종의 어으로다 예, 네, 저는 그렇게 봅니다.
3: 네, 네 그러면서 국방부 직할 부대인 기무사 장성 숫자를 총영무장관이 현재 9 명에서 2 명으로 감축하는 안을 청와대와 의견 조율을 하고 있다라고 합니다. 네. 그러니까 강도 높은 기무사 개혁을 실시하고 있다라고 하는 건데요.
1: 그러니까요. 이건, 한편에서는, 뭐, 잠시 얘기할 수는 있습니다. 예. 보고 시점이나 방식에 대해서 원래 잠시 얘기할 수 있는데, 이게 이제 쟁점 핵심인 것처럼 자꾸 그게 부풀려 보도를 보수매체나 자꾸 종편에서 하는데, 그건 본주이 아니다. 그건, 어, 핵심 쟁점이 전는 아니라고 봅니다. 이 사안은 어디까지나, 어, 군이 친이구태타 성격 모의를 했는 게 아니냐. 이게, 관, 이게 쟁점이죠. 핵심이고. 이걸 따지는 게, 예. 보도의 중심이 되어야 한다. 저는 그렇게 봅니다. 나머지는 어, 핵심이 아니다. 그런데 그런 보도가 많습니다. 그래서 어, 언급을 했고요. 다음은. 네,
3: 관련된 얘기하십니까? 소식 하나만 더 전해드리면요. 어제저녁 mbc에서는 기무사 관련 문건이 만들어질 당시에 조현천 기무사령관이 기무사를 이끌었는데 이 문건을 만들라고 지시했다라는 이야기를 했다고요. 전했습니다.
1: 기무사는 내 기무사령관이 지시했겠죠. 그건 너무 당연한 것이고 <웃음> 예. 기무사령관이 내가 지시했다고 나하는데 김무사령관이할 말은 김무사에 내가 지시했다가 아니고 그건 너무 당연한 말이니까 나는 누구로부터 지시를 받았다 이 얘기를 해야 되는 거죠. 예. 하나하나 말이 나왔어요. 자 어, 다음 순요.
3: 예, 양승태 사법농단 의혹 관련해서 말씀드리겠는데요. 2015년 법원 행정처가 국회 법사위 소속 여야 의원을 개별 공략하는 방안 등을 담은 문건을 여러 건 만들었다라고요. 오늘 아침 한겨레신문이 보도했습니다. 법원행정처가 행정처 소속 판사나 법원장뿐만이 아니라 현직 판사나 판사 출신 변호사의 연구 친분 등을 분석해서 국회의원과 이른바 1대1 매칭을 하는 계획을 세웠다라고 하는데요. 여기서 눈에 띄는 이름이 있습니다. 상거법원에 비판적이었던 자유한국당 김진태 의원을 설득하기 위해서 그와 인척관계인 민일령 대법관과 정영식 서울고법 부장판사를 키맨으로 지정해서 친분관계를 활용한다라는 등의 내용이 여러 차례 등장한다라고 합니다.
1: 네, 중요한 이름들이 등장하네요. 정영식 부장판사 이재영 부회장에게는 승계라는 현에 없었다라고 하는 역사적 판결을 내린 분이죠. 예. 네,
3: 지난 2월. 오일이었습니다 그러니까 뇌물 혐의에 대해서는 무죄를 준 건데요.
1: 저와 주진우 기자는 이 정영식 부장판사와 인연이 크게 맺어질 뻔한 사연이 있습니다. 오늘은 얘기 안 하고요. 적절한데. (웃음) 어, 듣고 그그 일화는 들으시면 어, 대단히 이상하다고 생각하실 일화인데. 어쨌든 오늘의 뉴스 핵심은 정영식 부장판사 이재용 부회장한테 봐주는 판결을 내린 게 아니냐고 시민사회와 법조계에서 지적을 받고 있는 정영식 부장판사와 김진태 의원이 인치권, 인척관계 정확하게는 어떻게 인척관계죠
3: 네, 정영식 부장판사의 아내와 이종사촌 관계라고 하는데요 김진태 의원은요 아,
1: 외척이군요 예. 부인이 외척 부인이 이종사촌이면 뭐 경우에 따라서 굉장히 가까울 수도 있긴 합니다
3: 실제로 음. 김진태 의원은 이렇게 이야기했는데요. 당시에 논란이 됐던 이재용 판결에 대해서 정판사가 이종사촌 매형이라는 게 자랑스럽다라고 이야기도 했다라고 하고요. 또 뿐만 아니라 페이스북에다가 이런 글도 썼습니다. 관련해서 이짐에서 이심을 굉장히 축하한다라는 식의 이야기를 하면서 법원의 현명한 판결에 경의를 표한다라고도 썼습니다.
1: 이게 이제 그 양승태 사법부가 평상시에 그렇게 관리해서 이런 식으로 얘기를 한 건지 아니면 어 그런 뭐 노비 노력은 전혀 없었는데 그냥 어이종사촌 매형이라서 이렇게 평상시 본인의 어, 경제관과 맞는 예, 판결이라서 이렇게만 한 것인지는 모르겠는데 중요한 건. 어, 사법부 문건에 이들의 관계를 적극 활용하는, 활용하려 하는 이야기가 계속 나오니까.
3: 네, 2015년에 대법원의 이해관계를 반영할 수 있는 내용에 이 사람들의 관계를 활용하자라는 식의 내용이 있고요. 이게 실제로 실행됐는지는 확인을 하지 못했지만요. 이런 문건이 쓰여졌다는 것 자체가 법원의 네. 독립성이 아주 큰 문제다라는 지적이 나오고 있습니다. 이런
1: 문건이 그, 그, 내용이 한 번에 여러 차례 등장한다고 하니까, 예. 사법부에서는 관심이 많았던 거죠. 예. 그리고 거기 또 등장하는 우리가 잘 아는 인물들이 또 있잖아요. 그, 판사 중에 신 예,
3: 신광렬, 신광렬 부장판사는 네. 과거에 저희가 소개해드린 적이 있는 기사인데요. 네. 과거 세월호 적정 관할 법원 및 재판부 배당 방안 관련해서요. 신광렬 부장판사에다가 특별재판부를 만들어서 여기다가 배당하는 방안이 나온, 저, 나온 바가 있다고 그렇죠. 합니다. 양승태
1: 사법부는 세월호 재판을 정, 당시 박근혜 정부가 굉장히 민감하던 세월호 재판을 누구한테 맡길까? 신광렬 부장판사에 맡길까? 어, 이런 논의를 한 문구에 나온 적이 있어요. 그데 신광렬 부장판사는. 어, 또 어떻게 유명하느냐. 김관진, 인관빈. 구속적부심을 통해서 석방시킨. 이것도 역시 역사에 남을 판결. 예. 법조계에서 굉장히 비판받는. 그러니까 우리가 문제 삼는 그 대단히 이제 이게 말이 되는가 하는 판결을 내린 어, 부장판사들이 이양승태 사법부의 문건에 또박또박 등장한다. 예.
3: 예 물론 적부심 결정과 그리고 문건의 시기는 굉장히 차이가 있습니다. 이제 그럼에도 불구하고요. 하필이면 이두사람이 이름이 있다라는 차원에서 눈길을 끌 수밖에 없는 건데요.
1: 그러니까요. 그럼 뭐 의구심을 가지고 있지 않습니까? 많은 사람들이 이게 그냥 독단적인 판결이 아니라, 어 혹여 뭐 양승태 사법부 혹은 그 관련 라인 선상에서 이렇게 편파적인 판결을 내린 게 아니냐 하는 의구심을 가진 대상이 됐던 판사들이 문건에 또박또박. 잘도 등장한다는 겁니다. 예. 네,
3: 관련해서 정영식 부장판사는 한결레와통화해서 이렇게 해명했는데요. 검찰 수사가 진행 중이고 미공개 문건 내용이 파악되지 않은 상황에서 언급하는 것은 적절하지 않다라면서 답변을 피했다라고 합니다.
1: 뭐, 내용을 모르니까 그렇게 답변할 수밖에 없긴 하겠는데 문건에는 본인의 이름이 여러 차례 등장한다. 예. 자, 어, 그렇게 어, 뉴스 공장에서도 여러 차례 문제 삼았던 부장판사들의 이름이 어, 양승태 사법부에 로비 문건에 등장한다는 얘기 다시 한번 말씀드립니다. 자, 다음 소식은요?
3: 네, 북미 관계에 관련된 소식입니다. 미군 전쟁 포로와 전쟁 실종자 유해 발굴 및 송환을 위해서 북미간 협의가 속도를 내고 있습니다. CNN이 미 행정부 관리를 인용해서 관련 보도를 했는데요. 약2 0 0구의유해를 2, 3주 내에 송환하기 위해서 북미가 노력하고 있다고 라 합니다. 또한 송환 시기는 예고 없이 바뀔 수 있다고도 라 전했는데요. 지난 15일에 유엔사와 북한의 장성급이 만나서 협의한 데 이어서 어제도 북미가 판문점에서 실무회담을 이어갔습니다.
1: 자, 이거 관련해서 말이죠. 어, 어, 지난 주말에 예. 어, 노쇼 나타나지 않았다. 북한 측 실무자들이 나타나지 않았다. 그래서 보수 매체하고 종표에서 대대적인 보도를 했어요. 네, 예.
3: 지난 10일이었습니다. 그리고 15일에 나타난 건데요.
1: 그러니까요. 예. 지난주죠. 그러니까 예, 지난 예. 주말에 뉴스였고 저희도 전해드린 바 있는데 그때는 이게 미국의 언론 플레이인 것 같다고 저는 해석을 했는데 그 이유가 이제 미국 쪽 실무 국장은 아예 판문점에 가지도 않았다. 안올줄 알았다는 거죠. 예. 그랬던 얘기는 북한에서 이어 이렇게 하지 말고 다르게 하자는 제안을 했는데 미국 쪽에서 그냥 한분 전에 가버린 게 아닌가 예. 그리고 어, 그렇게 이제 난리가 나서 파토가 난 것처럼 보도를 했지만 3일 후에는 업그레이드된 어, 장성급 회담이 열렸다는 거죠 정상적으로 예. 그래서 어, 거기서 실무회의가 있었고
3: 네 바로 연이어서 실무회의가 있었고요 진행이 잘 되고 있다라는 겁니다
1: 어, 여기서 이제 저는 이이 이, 북한의 장성급과 투스타에 해당되는 북한에. 그리고, 어, 미군 쪽에서도 투스타가 간걸 알고 있는데. 근데 이게, 유엔사의 그, 그니까 미군 장성으로 가는 것이기도 하지만, 유엔사의 참모 장이인가요그 자격으로 간 거예요. 그러니까, 북미, 북미 회담이기도 하지만, 그 정확한 성격을 보면, 북한과 유엔사에 만남인 그렇죠. 겁니다. 네. 유엔사 참모장의 자격으로 그자리 갔단 말이죠. 저는 이거 굉장히 주목할 지점이라고 보는 게 유엔사 채널도 회복했지만 특히 종전선언. 이 채널을 통해서 종전선언이 논의를 수 있다고 하는 이유가 바로 여기에 있는 거예요. 미군 한 번도 주둔하는 미군의 투스타 혹은 미국의 장성으로만 간게 아니라 유엔사의 참모장으로 가서, 왜냐면, 하이 종전선언이라든가, 휴전협정이라든가, 상대방이 단순히 미군이 아니라 유엔사령관이거든요. 예. 그래서 이 채널을 이런 식으로 복구한 것은 북한은 굳이, 아그 유해 돌려주는 거야. 실무자들께 하면 됩니다. 그게 뭐 복잡한 거예요. 예. 정치적 판단 같은 게 없어요. 발굴해서 보내면 되는데. 근데 굳이 이렇게 장성으로 급을 올리자고 해서 역전한 거거든요. 북한이. 그렇다는 얘기는 어 종전선언 같은 것을 이 차례를 통해서 논의하려고 하는 게 아니겠는가라고 언론이 왜 해설을 안 해주는가. 그런데
3: 네, 그런 해설도 일부 나오고 있습니다. 아, 네. <웃음> 예. 아, <웃음> 예. 아,
1: 7월 나오고 말은
3: 시기적으로 조금 이제 늦은 게 있다는 라 측면이 있고요. 잘난 <웃음> 잘 네. 언론이 나왔군요. <웃음> 예. 물론 앞서서도 계속해서 말씀하셨던 것들이어서요. 네. 예. 공장장이 이야기를 여러 차례 했지만 최근에는 그런 보도들이 나하고 있습니다.
1: 그러니까요. 이, 그래서 이 의미를 짚어줘야 된다. 근데 이제 이 의미를 짚어주는. 어, 지점의 노력은 적고 예. 노쇼 가지고 크게 장사를 했으면 아 그게 아니었구나. 이런 거 이렇게 하려고 그러는거 없구나. 다시 해설을 해야, 해야 할 텐데 그 해설은 어, 그 노쇼를 크게 문제 삼았던 매체들은 안 하고 있죠. 예. 그러니까 의도가 있는 거죠. 안 되길 바라는 거예요. 그런 매체 보도들은. 자 어, 북미관계는 그렇고요. 다수 한두 개 정도 전할 시간이 있는 것입니다.
3: 네, 전세계의 주목을 받은 미국, 러시아 정상회담이 핀란드 핵심키에에 이루어졌는데요. 두 정상은 북한 비핵화 등핵 확산 문제 해결을 위해서 협력하겠다고 라 밝혔습니다. 정상회담 이후에 열린 공동 기자회견에서 더욱 구체적으로 이야기했는데요. 트럼프 대통령은 이렇게 이야기했습니다. 나는 지난달 김정은 북한 국무위원장과 북한의 비핵화에 관해서 회담을 했고 이 진행 상황을 전달했다고 라 하면서요. 푸틴 대통령과 러시아가 이 문제를 종식하기를 몹시 원하면서 우리는 함께 협력할 것이라고 확신한다라고 했습니다. 푸틴 대통령도 이에 대해서 확답을 했는데요. 한반도 문제가 해결되길 시작하고 있어서 기쁘고 그것은 상당 부분 대결 대신 대화를 선택한 트럼프 대통령의 개인적인 관여 덕분에 관능했다라고 평가했습니다.
1: 그 트럼프 대통령과 러시아의 관계는 매우 오묘하죠. 예. 지난 대선에서 러시아의 개인 문제. 아직도 목에 걸려 있어요, 이거.
3: 네, 실제로 네. 기소가 된 부분들이 상당합니다. 네,
1: 러시아는 중국보다 훨씬 오래된 미국과 전통적인 적대관계에 있는, 어, 그런 나라인데, 구소련 때부터. 그런 나라인데, 이제, 어, 푸틴 대통령과 개인적으로 가깝, 가까운 듯 하면서도 그 과거에 개입은 부인하면서도 아유, 굉장히 묘한 관계입니다. 지금. 네, 정상회담은
3: 그냥. 처음이라고 하는데요. 이번 정상회담에서도 푸틴 대통령이 또 30분 늦었다라고 합니다.
1: 그냥 일부러 그러는 것 같고요.
3: 네. 기싸움이다라는 해석들이 꽤 많았는데요. 네.
1: 어, 굉장히 묘한 관계고 미국 언론들이 그 묘한 관계에 굉장히 집중해서 비판적으로 보도했죠. 예. 네,
3: 정상회담 자체에 대한 비판들이 아주 많았어요 하지 말았어야
1: 된다는 얘기도 많아요. 미국 주류 언론 사에서는 그러자 거기에 대해서 그 마치 김정은 위원장왜만났냐 연장선상에서. 푸틴과 굳이 만나이 이거 뭐가 있느냐. 예. 근데 거기에 대해서 이제, 트럼프 대통령은 안 만드는 것보다 쉬운 게 뭐, 어디냐. 네,
3: 적극방박하고 있습니다. 그
1: 말은 또 맞는 말이에요. 예. 어, 미국 현안들이 둘 사이에 많은데, 그건 뭐, 저희가 지금 다룰 시간이 안 되고, 여기서 어쨌든 한반도 문제가 거론되긴 했다. 예. 그거 전달해 드립니다. 한반도 문제가 거론돼서잘 해결되길 바란다는 얘기 서로 주고받았습니다. 예. 특별한 내용은 없고요. 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 예,
3: 시상이네 김은지였습니다. 감사합니다.
1: 이거 촬영용 핸드폰
0: 거치대야? 응, 음, 조인트라고 투임에서 새로 나왔는데 얼마나 편한지 몰라. 동생은 인터넷 강의 볼때 태블릿 거치대로 쓰고, 우리 엄마는 요리할 때 레시피 보는 용도로 쓰기도 해. 조인트라고? 응, 음, 우리 아빠는 골프 스윙 연습할 때도 셀카 거치대로 쓰시던걸? 그러면 나도 헬스할 때 셀카 거치대로 쓸수 있겠네 원투 쓰리 할때투힘 세다 할때힘투힘 힘. 네이버에 투 힘을 검색해보세요
4: 납득이 안돼 납득이 왜막응 그냥 먹지 좋아 묻지도 따지지도 않고 섭취하는 유산균과의 이별 선언 미궁 유산균 선언 너를 위한 헌정 유산균 나를 위한 적중 유산균 매일매일 너에게 빵빵한 너에게 민감한 너에게 약해진 너에게 유산균사랑 사종 출시 지금 검색창에 미국 유산균사랑을 검색하세요
1: 청년고용 특별자금
0: 청년 일자리 창출 기업과 청년 소상공인을 위해 2%대로 용자를 지원합니다
4: 만 39세 이하인 청년 사업가나 청년 근로자를 고용한 소상공인이라면 국번 없이 1357로 문의하세요
0: 선착순으로 지원되고 있으니 어서 빨리 서두르세요 이 캠페인은 소상공인시장진흥공단과 함께합니다
1: 안녕하세요 저희는 네이버 카페 두 바보의 재무설계 이야기를 운영하고 있는 방가 이가입니다 최저임금 인상에 대해서 전국 편의점 가맹점협회 입장 한번 전화 연결 들어보겠습니다. 계상협 회장님 연결되었습니다. 안녕하세요 회장님.
2: 네. 안녕하세요.
1: 네, 최근에 갑자기 주목을 받는 협회입니다. 회원이 네. 얼마나 됩니까?
2: 저희는 뭐 개인 회원이 아니라 그 예. 그 주요 브랜드 편의점 네 군데의 그 협회가 들어와 있는 단체거든요. 아 그렇군요. 예, 그니까, 러 뭐, 그, 각 협회 회원으로 따지면 한만 오천 명 이상이 저희 회원이죠.
1: 그러니까, 네개 브랜드 협회의 연합체군요, 여기가? 예, 예. 그렇습니다. 아, 그렇습니다. 알겠고요. 어, 지금 이제, 뭐, 언론의 보도가 혼란, 혼란스럽습니다. 근데 이제, 어, 가맹점 협회 내에 개별 점주들의 입장도 조금씩 다를 수 있을 것 같고, 그죠? 예. 예. 어, 그런데 이제 회장님이 보시기에, 어, 현재 편의점 경영의 어려움의 근본적인 원인들은 어떻게 정리될 수가 있습니까?
2: 지금 가장 큰 문제는. 예. 2년 동안 너무 급격히 올른 최저임금 인상률이에요.
1: 인상률의 문제다?
2: 예. 예. 저희가 뭐, 최저임금 얘기, 과다 얘기를 하면 자꾸 언론에서 가면 본사하고 건물주하고 뭐, 카드회서 문제 때문에 그렇다고 하는데. 예. 최소한, 가맹본사하고 건물 좀 저희가 그 동의하고 싸인을한 거거든요. 그렇게 하겠다고. 예. 해저임금은 저희가 동의하고 싸인한 적이 없어요. 이렇게, 이렇게, 많은 인상률을 저희가 동의한 적이 없, 거든요 그러니까 그런 게 문제지. 자꾸 이렇게, 음. 본질을 바꾸는 게.
1: 아, 이건 또 입장이 부... 또 어제 나온 혁명하고는 좀 다르시네요. 예. 그러니까
2: 자꾸 그렇게, 저희가 요구하는 거는 불면, 가맹본사도 양보를 해야 되고요. 정부도 예. 대책을 줘야 되는데, 최저임금에 저희 가 요구하는 거는 오임민만의 차등 적용을 요구한 것이고 급격한 인상이 아니는 아닌, 아닌 뭐 지불 능력을 고려해서 해달라는 건데 예. 최저임금을 올려놓고 그 후에 대책을 만드니까 항상 그 뺨질 같은 책임을 잡아간다 그런 방식이 나오거든요. 그러니까 원래 최저임금을 올릴 거였으면 예. 미리 지불 능력이 있는지 미리 검토를 해서 그 지불 능력이 없다면 그에 대책을 만들어 놓고 최저임금을 올렸다면. 제가 이렇게 반발하지는 않았겠죠.
1: 자, 이게 그러면 그 회장님의 입장이 아니라 협회 전체 입장입니까? 어제 또 보도되기로는 네. 을과 을의 싸움을 원치 않는다, 성명에서. 어. 그렇죠? 그리고. 가
2: 무슨, 예, 예.
1: 그러니까 어제 또 보도 내용하고는 회장님의 입장은 조금 좀 다르네요. 최저임금이 저희... 문제의 예. 원인이라고 회장님 또 보시는 거네요, 예.
2: 아니, 제가 이게 그 발단이 된 게, 최저임금이 그, 이제 부자리에서 계속 인상이 된 거잖아요. 그래서 저희 음. 경영이 악화돼서, 그, 제가 지금 못 살겠다, 이렇게 해서 이, 뭐 답이 없다, 이러고 지금 말씀드리는 거니까. 그래서 그러니까 제가 어차피 이 대책은 뭐, 정부에서도 좀 도와주셔야 되고, 뭐, 감행보사도 분명히 양보를 해야 돼요. 뭐, 이런 여러 부분인데, 갑자기 그, 여러 언론보도를 저도 보는데, 최저임금 문제, 편의점의 문제는 무조건 가맹본사와 건물주탓이다. 뭐 이렇게 건물주하고 가맹본사를 이렇게 바꿔버리는 그뒷 그 뉘앙스가 있어서 말씀드리는 거예요. 그러면
1: 가맹 가맹본점과 가맹점주들의 계약은 사인을 했기 때문에 사실은 문제가 없는 건가요? 아니 그러니까 최소한 네. 그
2: 최소한이죠. 최소한 그거라도 그거 저희는 사인에 뭐 동의라도 했지만 최저임금 네. 그 결정을 저희가 동의를 전혀. 할수 없이 진행되는 거니까요. 이제 그 부분을 말하는 거죠.
1: 그러니까 사인을 해서 그게 불평등해도 사인을 했기 때문에 어쩔 수 없는 건가요? 만약에 지금 점주들의 어려움 중에 가장 큰 몫을 그 부분이 차지하면 거기에 어, 싸움에 해, 그 방점을 둬야 하는 게 아닌가 하는 보도들도 꽤 있었는데 그건 뭐 그러니까 사인했으니까 어쩔 수 없고 일단 최저임금 문제부터 싸워야 되는 건가요?
2: 이렇게 단정시시면 안 되고요. 제가 1차는 이제 네. 그 정부의 최저임금 그걸 얘기를 한 거고요. 네. 최저임금 이 올랐기 때문에 가맹본사한테도 받아내야죠. 과도한 그 월티는 네. 그것도 좀 깎아서 점주들이 그 지급할 수 있는 여력을 받아내야 되겠죠. 뭐 저희가 요구하는 거는 카드 수요도 좀 인하해주고 뭐 가맹본사한테도 요구해서 점주들이 그살수 뭐 있도록 뭐 다각도로 요구를 하고 있는 겁니다. 뭐 어째... 너무 한쪽으로만 한쪽으로만 몰아가서. 물론, 뭐. 예, 거다
1: 여러 가지 문제가 있을 테고 우선순위를 정해서 대처를 해야 할 텐데. 예. 어 어제 성명은 을과 을 싸움이 아니라, 어, 그리고 이제 그 문제 본질이 마치 최저임금인 것처럼 호도하지 말라 이런 보도도 있어가지고 협회 이름으로. 어, 예. 협회 내에서도 좀 의견이 갈리는 부분이 있나 봅니다.
2: 뭐 의견 관리 부분은 없고요. 저 이게 저희 기조고요. 그러니까 저희가 요구하는 거는 뭐 정부와 본사한테 요구한 거거든요. 근데 정부는 지불 능력이 없는데 과도하게 올렸으니 저희가 지불할 수 있도록 방안을 찾아달라는 거고요. 감행 본사한테는 과도한 로엘티가 어쨌든 문제가 되지. 그거를 인하해달라고 요구를 한 겁니다.
1: 모든 전선을 한꺼번에 진행할 수는 없으니까 원래 전략적으로도 방점을 두게 마련이지 않습니까? 예. 그러면 그 최저임금 전선이 더 중요합니까 아니면 가맹본부와의 가맹수수료나 또 기타 불공정하다고 하는 계약 관행이 있다면 그걸 계산하는 전선이 더 중요합니까 어제 보도는 저희가 연결했던 이유 중 하나는 예. 전선의 최저임금도 이제 예를 들어서 5인 이하 그래서 영세한 그~ 업장에 대해서는 차등 적용이 달라 하지만 가맹본점 본부와의 계약 불공정한 계약 관행을 고치는 것이 더 방점이 있다라는 취지로 저희는 어 성명을 읽었는데 회장님 말씀도 예. 그게 아니라 최저임금이 지금 가장 큰 문제라고 말씀하시니까 이게 보도가 잘못된 건지 아니면 취지를 잘못 이해한 건지 저희가
2: 그 성명서를 제가 만들었는데요. 예. 저희 성명서에는 성명서에는 그 1번이 뭐 차등 지급을 요구한 거고요. 저희가 그, 다음이 이제 가면 본사도 로얄티 인하라고 돼 있어요. 네. 똑같이 요구를 한 거지, 뭐 하나, 어느 한 쪽을 치우쳐서 얘기한 건 아니에요.
1: 그런데 을과 의뢰 싸움을 원치 않는다고 성맥이 저희가 뭐,
2: 저희가 그, 저희가 각 같이 일하는 직원들한테 니 월급 주기 싫어 뭐 이런 게 아니잖아요. 저희가 월급 그 최저임금이라는 걸 지급을 해야 되는데, 저희가 지불 능력이 떨어지니 지불할 수 있도록 요구하는 거죠. 이렇게 그 무조건 올리지만 말고 지불할 수 있는 그 여력을 만들어 달라는 거죠.
1: 저희는 그러면 보다 근본뭐 이런 지적이 있습니다. 보다 근본적으로는 상가 임대차 보호비라든가 보호법이라든가 감염본부와의 예. 불공정한 관행 여기서 빠져나가는 액수 훨씬 크잖아요. 실제 그 알바 인건비보다 전체 지출에서 차지하는 비용이. 그러니까 알바 인건비를 얼마 정도 덜 준다 하더라도 지금 편의점 그 경영 어려움이 개선됩니까?
2: 편의점 어려 뭐타의점의 가장 큰 지출 일순위는 인건비고요. 그 다음에 로열티고요. 그 다음에 임대료입니다. 이세 가지가 조금씩 조금씩 바뀌지 않으면 뭐 하나를 해결한다고 다 해결되는 건 아니거든요. 그러니까 전체가 해결이 돼야 되는 부분이거든요. 예, 예 그러니까 뭐. 인건비를, 뭐, 저희가 최저임금 올리는 걸 반대하진 않습니다. 최저임금은 당연히 올라야 된다고 생각을 하고요. 저도 자식이 있기 때문에. 근데 이게 너무 급격한 인상을 하기 때문에 문제인 거고요. 이렇게 뭐 인상을 뭐 했으니, 뭐 이거에 대한 대응책을 만들어달라는 정부 요구고요. 똑같이 뭐 가면 본사한테도 시장 상황이 바뀌어서 저희가 계약했을 당시보다 시장 상황이 어려워졌으니, 가맹 모사가좀 양보를 해 달라고 요구를
1: 하는 거죠. 예, 그 얘기는 동감하인데 예. 저희가 가지고 있는 자료 에 예, 보자면 인건비보다 가맹 수수료나 예. 어, 기타 임대료 부분이 더큰 것으로 통계는 나오는데 예. 알바들 관련 인건비. 근데 이제 인건비를 아예 안줄 수는 없으니까요. 근데 인상 폭만큼 더 주는 것이 부담된다는 거 아니겠습니까? 그렇죠?
2: 제가 그러니까 뭐그 월급쟁이 분들을 말씀드리면, 뭐 작년보다 예. 올해 한 70만원 정도 인건비더 나가는 거고요.
1: 70만원, 5월 70만원, 평균. 예. 예,
2: 예. 그리고 다음, 달, 그 내년에는 한 50만원 이상 더 나가는 거거든요. 예, 예. 그러니까 뭐, 매출은 그대로인데, 지출이 더 늘어나는 거니까, 그 부분을 말씀드린 거고요. 저희가 뭐, 임대료 얘기를 하시는데, 정부가 임대료를 뭐, 예를 들서 내려주겠다, 못 올리게 하겠다. 그 방, 그 말을 한지한 한 2년 됐어요.
1: 그 법안은 규정된 그러니까 지 오래됐죠. 예, 상가 임대차. 예, 보고. 그,
2: 그래, 그러니까 모든 건물주들이 이제 불안하니까 임대료를 계속 올리고 있어요, 지금 현재. 근데 그 뭔가, 임대차
1: 보호법을 통과를 막고 있는 것은 특정 정론 아닙니까? 예, 그렇게 알고 있습니다. 예, 음.
2: 그러니까 어쨌든 뭐 그, 그러니까 그, 그 발언을 미리 해서 시장을 불안하게 해서 건물주들이 월세를 다 올리고 있거든요.
1: 발언을 미리 이 아니라 그런 법안을 만들어서 통과시키려고 했는데 막은 사람들 잘못이지 법안을 제출한 쪽은 잘못이 아니지 않습니까? 이거 그러니까
2: 뭐 어찌됐든 피해는 저희가 보고 있으니까 시장에서. 네. 뭐 현장에서는 아. 이미 건물주들이 뭐 앞으로 월세를 못 올린다고 하니 미리 올리겠다 해서 미리 올리시는 분들이 많거든요. 그러니까 그 부분이 저희한테는 부담이고 힘든 거죠.
1: 시장의 현실에서는 또 그렇게 작동을 하니까
2: 예, 건물주들이 이제, 야, 이제 앞으로는 월세 못 올린다고 하니, 이번에 올릴게, 이번에 더 줘. 이렇게 계속 나오니까, 그 법이 빨리 통과가 돼서.
1: 그러면 통과를 막고 있는 쪽에 가서, 어, 문제 제기를 하시는 게, 어, 협회 입장에서도 문제를 해결하는 어, 게, 까
2: 뭐, 거기도 저희가 찾아가서 항의방문에서 빨리 통과해달라고 요구할 생각입니다. 알겠습니다. 너무 힘드니까 예.
1: 이게 시 문제가 아니군요, 이게. 예. 그리고 지금 회장님의 입장이 지금 가맹점 협회 입장 전반을 대면한 것이기도 하신 거죠? 예, 그럼요. 예. 알겠습니다. 그, 그, 최저임금도, 어, 최저임금이 1번 문제이고 2번, 3번이 가맹본부에 와의 계약 문제이다. 어, 그 다음 순서 정도가 이제, 어, 임대차. 문제다 이렇게 정도로 정리하면 되겠습니까?
2: 예예 예. 편의점의 입장에서 뭐, 그게 뭐 우선순위를 뭐 뭐에 둔다 이게 아니라 여러 가지 저, 그 편의점을 힘들게 하는 부분이 여러 요인이 있으니 그 여러 요인을 다각도로 저희가 이제 좀 해결을 하고자 나선 거거든요.
1: 이거 어떻습니까? 한 가지만 더 여쭤보자면 어, 편의점이 일본에 비해서도 너무 많다 편의점 왕국이라고 불리는 일본보다 편의점이 그 소위 이제 거리가 일정 거리 이내에서는 같은 편의점이 들어서지 말아야 되는데 너무 촘촘하게 들어서서 4만 개 이상이라고 하니까요. 일본이 네. 그 1억이 넘는데 5만 개 수인데 우리는 벌써 4만 개라고 하니까 너무 많은 거 아니냐. 네. 이 편의점의 날림 문제도 굉장히 그 요인이 되겠죠?
2: 저희가 수차례 요구를 했거든요. 네. 거리 제한을 두자고. 근데 지금 동일 브랜드는 250m에 대한 거리 제한이 있는데 네. 타 브랜드 간에 거리 제한이 없어요. 근데 원래 예전에는 이런 거리 제한이 있었는데, 이걸 공정위가 담합으로 봐서 거리 제한을 하지 못하도록 돼 있어요, 지금. 저희가 지금, 지금도, 저희도 그 가맹본사한테, 거리 제한을 만들어서 이, 이 거리를 지켜라고 요구를 하면, 그, 네. 그, 만약에 그, 그걸 가맹본사가 동의를 하면 담합으로 보기 때문에, 그게 그 법적으로 이게 걸려, 저희 그래서 공정위에다가 담합으로 보지 말아달라고, 음, 그러면 신청을 한 상태입니다.
1: 공정위가 풀어줘서 지금 거리자이 사실상 무명무실화된 것이다. 이렇게 이해하기도 하죠. 그렇죠. 알겠습니다. 예, 예. 이거는 공정위한테도 한번 저희가 문의해 봐야 되겠습니다. 어쨌든 편의점이 너무 많다는 것은 당연한 편의점주들의 이제 상황인식인 거죠.
2: 그렇죠. 뭐 자고 나면 생기고 돌아보면 편의점이니까 저희도 힘들죠.
1: 그러니까 이 문제가 어쩌면 가장 심각한 문제 아닌가요?
2: 그렇죠. 가장 생각한 문제일 수도 있고요. 일단 이것도 법으로 안 되는 거니까 법을 만들어서 뭐 거리 제한이나 아니면 자율적이라도 뭐 협회끼리 서로 얘기해서 양보를 해서 뭐뭐 오프인에 대한 주변 그 점주 의견 들어서 거리를 뭐 정해서 이렇게 오픈을 해야 되는데 지금은 뭐 그런 게 없으니까 점점 더 힘들어지는 거죠.
1: 그 관련 법안이 가맹점사업법안인 걸로 알고 있는데 이 법안도 네. 어 통과가 안 되고 있는 게예
2: 예? 그것도 다 보면 그지 가맹법에도 다 동일 브랜드만 그것도 법이 아니라 그냥 권고사항이에요 250m 를 정도를 해라 이런 이런 상황이거든요
1: 예 개정 법안들이 개를 중이죠 현재 예예 예. 알겠습니다 그 회장님과 협회 의 입장은 제가 정확하게 잘 알았고요 예 정부에게 그런 그 입장을 그럼 어떻게 해결할 것인지 물어보도록 하겠습니다 오늘 말씀 감사합니다 예 지금까지 전국 편의점 가맹점협회 계상혁 회장이었고요. 이어서 아 시간이 모자라네요. 어, 정부 입장 오늘 민, 어, 당과 긴급 회의를 했다고 하는 중소벤처기업부 홍정화 장관님 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
4: 네 안녕하세요. 홍정화입니다예
1: 원래 출연하시기로 하셨다가 회의가 네네. 급하게 잡혀서 지금 전화로 잠깐 연결했는데 예. 이, 이 전화 연결로 해결될 만한 시간, 궁금한 것이 다 여쭤질 만한 시간이 아니니까 내일 나오, 나오시는 약속을 먼저 받고. <웃음> 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 내일 이후에 나와주시기로 네. 한 것으로 약속을 해 주시는 거죠? 예. 아, 네, 그렇게 하겠습니다. 네, 알겠습니다. 자, 방금 전화 연결한 이제 그 편의점 협회의 입장을 보자면, 어, 가장 중요한 건 결국 그, 어 편의점 점주들 중부상인들이 합의하지 않은, 동의하지 않은, 혹은 사인하지 않은 최저임금이 급격히 오른 게 이유다. 물론 뭐 가맹본점과의 불평등한 계약도 문제가 되지만 이렇게 정리하셨어요. 를이 가맹점주 입장은 어떻게 생각하십니까?
4: 네, 그 가맹점주들의 입장은 뭐 충분히 저희가 공감을 할수 있고요. 어 그런데 이제 한편에서 이제 노동계 측에서는 어, 최저임금 수준이 지금 너무 낮다 현재 우리 생활비를 보게 되면 어, 너무 낮은 거 아니냐 해서 이게 사실 굉장히 어려운 문제인데 양쪽의 입장이 지금 갈리는 거 아니겠습니까 그래서 이게 지금 현재 사실상 다들 서민들이고 서민들끼리 어, 이렇게 지금 문제가 된 이런 상황이 됐는데요 그래서 저는 그게 아니라 지금 우리 노동자들과 아, 우리 그 소상공인들이 사실은 운명공동체가 아니겠는가. 네. 그래서 어 이게 장사가 잘 돼야 임금이 오르는 거고 또 임금이 올라야 또 물건이 팔려서 장사가 잘 되는 거고요. 그래서 이 선순환이 돌아가야 되는데 이게 아직 돌기 전에 이런 갈등 문제가 생겨서 저희로서도 지금 굉장히 어 심각하게 보고 있는 상황입니다.
1: 정부는 심각하게 보기만 하면 안 되고 그건 뭐 저도 할수 있습니다. 이걸 해결해야 되는데 네네. 어, 이 상황 인식 자체는 어떻게 보십니까? 그 지금 현재 그 협회장님의 얘기는 이것이 협회의 상황 인식이기도 하다라고 말씀하셨는데 최저임금의 급격한 인상이 어첫 번째 문제고 그다음으로 그 다음으로 그 감행본부와의 어떤 그 계약상의 문제점, 난점들, 뭐, 이런 것들이 있다. 이렇게 우선순위 명확하게 구분을 안 하셨지만 가장 큰 문제는 일번이라고 하셨단 말이죠. 이 상황 인식에는 동의하십니까? 정부에서는?
4: 네네, 그렇습니다. 그 사실은 이제 저희가 생각하기에는 어, 지난 몇 년간 최저임금의 인상률이 상대적으로 낮았기 때문에 네. 아 어, 이제 그것을 일종의 뭐 보충을 한다고 하는, 할까요? 그러다 보니까 이제 새로운 정부가 들어섰고 뭐 기억하시겠지만 이게 당시에 대선 주자가 다섯 명이 있었는데 다섯 명의 대선 주자가 전부 최저 임금 만 원을 공약을 했거든요.
1: 공약은 똑같았습니다, 네. 사실. 네. 예.
4: 네. 그래서 뭐 연도가 조금 한 1, 2년 차이가 났는데. 그 당시에 다섯 명의 대선 주자가 그렇게 얘기했다는 것은 국민적 공감대가 만들어졌다고 이제 보여졌던 것이고요. 그래서 최저임금위원회에서 그러한 상황을 반영을 해서 어 작년에 이제 그 많이 올렸던 것이죠. 네. 이제 금년도에도 어제 대통령께서 어그 경제 상황에 따라서 최저임금이 바뀌어야 되기 때문에. 어, 원래 공약을 지금 제대로 지키지 못해서 죄송하다는 얘기까지 에, 지금 하셨잖아요.
1: 네. 대통령은 액, 액수를 충분히 올리지 못해서 죄송하다고 한 것이고, 그죠? 네네, 그렇습니다. 네, 노동계도 충분히 못하다고 반발하는 것이고, 지금 이제 사용자 측, 그 중에서 예를 들어서 편의점처럼 명세한 곳에서는 어, 수익구조가 나쁜 곳에서는 이게 최저임금 인상률이 너무 높아서 어, 갑자기 너무 어려워진다. 이거죠. 그렇습니다. 너무 네. 많이 네. 올랐다는 거죠. 예.
4: 그렇습니다. 그러니까 그게 이제 저희 생각에는 지난 몇 년간 조금씩 더 올랐으면 지금 이렇게 급격하게 안 올릴 건데 예. 이게 이제 그 밀린 거가 한꺼번에 올라가다 보니까 예. 아, 예년에
1: 비해 인상률 이 높은 건 맞고요. 그죠?
4: 네네, 그렇습니다. 그러니까 현장에서 느끼는 이게 갑자기 비용이 늘어나니 그것에 대해서 이제 굉장히 부담을 느끼시는 거고요. 근데 그 이전에 사실 상황이 그렇게 좋지 않았거든요. 우리 편의점들도 그렇고 우리 자영업자들이 전반적으로 상황이 좋지 않았고요. 사실은 그 상황이 좋지 않은 것을 저희가 바꾸기 위해서, 어, 이제 문재인 정부에서 이른바 소득주도 성장, 어, 혁신 성장 해가지고 서민 경제에 돈이 돌게 하겠다고 그래서 지금 서민경제에 사실상 돈을 퍼붓고 있는 상황이거든요. 네. 이 효과가 나타나기 전에 지금 어, 이러한 얘기들이 나오니까 어, 이게 이제 갈등이 되고 있는데요. 저희는 빨리 서민경제에 돈이 돌게 해서 그 말씀하신 대로 여러 가지 대책도 만들고 저희는 뭐 계속 말씀드렸습니다. 부족하다면 서민경제에 더 지원하겠다. 저희가 할수 있는 최대한을 어, 서민경제에 돈이 돌게 하겠다. 그런 대책을 앞으로도 계속 내놓을 생각입니다.
1: 알겠습니다. 있어요. 그 구체적 대책에 대해서는 어, 오늘은 바쁘시다고 하니 내일 직접 스튜디오에서 나와서 자세히 설명해 주시고 이 감행본부와의 불공정한 계약 문제 이 문제도 정부는 들여다보고 개선하려고 하는 거죠?
4: 네네 그렇습니다. 네. 어, 지금 저희가 생각하더라도 납득하기 어려운 점들이 좀 있잖아요. 장관님 어,
1: 납득하기 네. 어려운 점은 내일 꼭 스튜디오에서 이야기 나누시는 것으로 알겠습니다. 네. 네, 오늘 여기까지 하겠습니다. 아쉽지만, 홍정학 대관이었습니다.